0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4, jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort.
2: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute besuchen wir die Radfahrschule des ADFC auf der Theresienwiese, wo erste G-Nein-Fahrversuche von Radelanfängerinnen unternommen werden. Wir durften dabei kibitzen. In unserem zweiten Beitrag geht es um Klassenfahrten, die jetzt angesichts sinkender Inzidenzen eigentlich wieder möglich sein sollten. Warum das in Bayern nicht der Fall ist, erfahren Sie gleich. Und schließlich begleiteten wir eine Führung durchs Glockenbachviertel. Es ging um Streetart, um den Gärtnerplatz, die sich manchmal über ganze Häuserfronten erstreckt, aber meist nur vom kundigen Auge entdeckt werden kann. Eine Radfahrschule. Braucht sowas heutzutage? Naja, wenn man als Radler, sagen wir mal, auf der Sonnenstraße oder Augustenstraße unterwegs ist, dann kommen selbst geübte RadfahrerInnen manchmal an ihre Grenzen angesichts handtuchbreiter Radwege, auf denen viel zu wenig Raum für immer mehr Radfahrende vorhanden ist. Wir sind also zur Theresienwiese geradelt, wo auf breiten Asphaltstreifen eine Gruppe des ADFCs zugange oder besser zu Rade ist. Unsere erste Gesprächspartnerin erzählt uns, warum sie hier ist. Ich bin seit 20 Jahren kein Radl mehr gefahren und muss sagen, aufgrund meines Alters jetzt, so ganz alleine wollte ich dann doch nicht anfangen, ich bin jetzt über 70. Jetzt habe ich gesagt, na gut, mache ich jetzt hier meinen Radelkurs und das wird hier toll gemacht.
1: Also Sie sind ganz zufrieden?
3: Ja, wunderbar.
1: Und wie ist die Perspektive? Sie sind ja noch unterwegs jetzt hier mit den Pedalen, die quasi runtergeklappt sind und irgendwann gibt es den Punkt, wo Sie dann ja, das fahren ich werden. Ja, wird
2: heute noch passieren. Es kommt doch immer auf die Tagesform ein bisschen an. Und im Alter ist es auch ein bisschen ungewohnt. Man hat doch schneller Angst vorm Fallen. Ich bin im Landkreis München und da haben wir so tolle Radlwege. Und das ärgert mich jedes Mal, wenn ich da die vielen Radfahrer sehe. Und ich selber kann nicht drauf. Ja, oder traue es mich nicht, sagen wir mal so.
1: Ja. Absolut. Und äh, da sind wahrscheinlich auch keine Autos, sondern man kann ja dann irgendwo jetzt im Wald oder, Ach, oder auf Wiesen. Kilometerlange
2: dann. lange Radlwege, ja. Und das ist da recht schön.
1: Dietrich Müller ist einer der FahrradlehrerInnen und gibt Instruktionen vor den ersten Versuchen, aus dem Stand anzuschieben, in die Pedale zu treten und selbstständig eine erste Strecke zu bewältigen. Okay, nach vorne schauen. Jetzt drückst du diesen Fuß mit Kraft runter und mit dem linken kannst du ein kleines bisschen anschieben, damit du ein bisschen Schwung bekommst. Okay. Ja. Und wenn wenn du dann rollst, und diese Pedale ist unten, dann kommt der Fuß auf die linke Pedale. Und danach
0: geht es weiter.
1: Okay?
4: Mhm. Bereit? Nein, <lacht> aber
1: Einmal nochmal noch konzentrieren. Und dann versuchen, das zu tun. Feste. Das war erstens noch nicht fest genug. Mhm. Und zweitens dass du mit dem Linken etwas anschieben, weil du brauchst ein kleines bisschen Geschwindigkeit, um die Stabilität zu haben. Ja? Nochmal. Dann treffen wir eine Teilnehmerin, die ihre ersten Solofahrten schon hinter sich hat und fragen sie, wie es ihr jetzt geht.
3: Also mir geht's perfekt, ganz super. Also ich freue mich sehr. Ich habe früher nicht gedacht, dass ich wirklich Fahrrad fahren kann.
1: Aber Sie haben doch vorher schon geübt, oder?
3: Ein bisschen schon, aber ich habe mir irgendwie nicht vertraut, so allein zu fahren und in der Stadt zu fahren. Und dann habe ich gedacht, ich muss wahrscheinlich den richtigen Kurs besuchen, um wirklich so alle Kleinigkeiten auch lernen zu können.
1: Und Sie haben vor, dann auch in der Stadt freizeitmäßig oder zum Einkaufen dann wirklich mit dem Fahrrad zu fahren?
3: Also früher nicht, aber jetzt, ich hoffe, dass es doch klappt, weil zu Fuß ist ein bisschen zu weit und dann kann man zumindest zum Einkaufen mit dem Fahrrad zu fahren und also früher, als ich geübt habe, habe ich irgendwie geschaut, damit ich immer in der Nacht irgendwo fahren kann, damit ich kein Auto treffe und so weiter. Und tags war ein bisschen ängstlich für mich wegen Verkehr. Ich war immer nervös, wenn ich Autos gesehen habe und deswegen ich wollte ich mit meinen Ängsten irgendwie kämpfen ein bisschen.
1: Sie trauen sich dann, in der Stadt zu fahren, also jetzt hier auch auf Straßen ohne Fahrradweg oder würden Sie erstmal bevorzugen, dann nur auf dem Fahrradweg zu fahren?
3: Na, auf jeden Fall nur auf dem Fahrradweg, ja. so, so vertraue ich noch nicht und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so ganz richtig, äh, nicht auf dem Fahrradweg zu fahren, oder?
1: Das stimmt natürlich, aber jetzt hier zum Beispiel im Westend oder in der Isarvorstadt gibt es viele kleine Straßen, wo keine Fahrradwege sind. Da muss man dann wohl oder übel auf der Straße fahren. Wo ja. wohnen Sie denn, wenn ich fragen darf? In Freising. In Freising? Ja,
3: nicht in München. Okay, also gut. Da geht's
1: vielleicht dann auch besser. Die
3: Hälfte fahren mit dem Fahrrad. Das ist eine okay. kleine Fahrradstadt auch.
1: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, trauen Sie sich dann schon jetzt äh, am Wochenende beispielsweise so die erste kleine Ausfahrt zu machen?
3: Ja, mache ich auf jeden Fall gerne. Ich schaue, dass ich nicht allein fahre mit den Freunden.
1: Barbara Strobel hat einer Teilnehmerin gerade erklärt, wie sie mit einer halben Pedalumdrehung ins Rollen kommt. Ich frage sie, wie sie zu ihrem Job als Fahrradlehrerin gekommen ist.
4: Ja, wir sind ja alle ehrenamtlich beim ADFC beschäftigt. Und ich muss sagen, Fahrradschule mache ich insofern wirklich sehr, sehr gerne, weil so eine Freude ist, den Leuten sowas beizubringen. Also wir haben immer wieder Leute gehabt, da kommen einem wirklich die Tränen, weil die dann so eine Freiheit dazu gewinnen und das also auch wirklich so ausdrücken. Und sagen, mei, ist das schön und ich wollte es mein Leben lang lernen. und Also es ist eigentlich mit etwas, was am allermeisten Freude macht. Also wir haben jetzt heute unseren zweiten Kurstag. Wir hatten also am Dienstag zwei Stunden schon und jetzt heute zweiter Kurstag und eigentlich sind jetzt schon fast alle am, am Fahren. Wir haben jetzt noch drei, da müssen wir noch ein bisschen probieren. Also es kann schon sehr schnell gehen. Es ist halt immer abhängig ein bisschen von der Fitness von den Leuten, es ist halt Gleichgewichtsgefühl, aber eigentlich geht es sehr schnell. Also normalerweise würde ich sagen, beim dritten, spätestens am vierten Kurstag haben wir eigentlich alle normalerweise auf den Fahrrädern. Und klar, dann können sie zwar erstmal pedalieren, aber richtig fahren, dass man sagt, bremsen, Kurven fahren, umdrehen, so Geschichten, das kommt man dann, muss man langsam dann so üben. Das, das ist dann so der nächste Schritt.
1: Ja, ich sehe dann die meisten jetzt auch mit Helm unterwegs. Das ist wahrscheinlich auch die Frage, die sich dann auch der Laie sofort stellt. Wie schaut es denn aus mit Verletzungen?
4: Also eigentlich haben wir Gott sei Dank noch nie wirklich jetzt eine großartige Verletzung gehabt, eine Kopfverletzung schon gleich gar nicht, weil also wenn, dann fallen es auf die Knie und auf die Hände. Kann natürlich schon vorkommen, dass einer wirklich mal stürzt, haben wir leider auch schon gehabt. Wir überlassen es den Leuten selber ob sie einen Helm tragen wollen. Wenn sich jemand einfach sicherer fühlt mit dem Helm, soll er mit dem Helm fahren. Aber wir sagen hier immer, wir überlassen es jedem selbst, ob er einen Helm tragen will oder nicht.
1: Wie viel sind es denn Kurstage insgesamt?
4: Bei unserem Kurs sind es jetzt sechs Kurstage je zwei Stunden. Aber es gibt auch Wochenendkurse, die das dann auf zwei Tage legen.
1: Gibt es den Probanden, also SchülerInnen, die jetzt nach den Kurstagen schon in der Stadt unterwegs sein können.
4: Das ist jetzt sehr schwierig. Ich glaube, in der Stadt ist es schon nochmal eine ganz andere Nummer. Weil München ist halt schon sehr hektisch, ist sehr betriebsam, ist sehr voll. Die Radwege sind sehr eng. Also diese Fahrsicherheit, das glaube ich dauert nochmal. Deswegen haben wir auch angefangen, jetzt Fahrsicherheitstraining anzubieten, weil viele natürlich eben nach so einem Kurs sagen, ja, jetzt, brauche, jetzt muss ich aber mehr lernen, jetzt muss ich wirklich sicher werden.
1: Das heißt, es wäre vielleicht anzuraten, dann irgendwo in ein Gelände zu gehen, wie jetzt zum Beispiel im Olympiapark oder hier auf der Theresienwiese und da weiterhin zu üben oder vielleicht dann auch im Urlaub dort, wo kein Verkehr ist, sich auszuprobieren?
4: Ja, würde ich auf alle Fälle empfehlen, dass man wirklich sagt, man ist sehr sicher, man weiß, dass man bremsen kann, dass man schnell reagieren kann, dass man sich auch mal umdrehen kann. Solche Dinge müssen einfach trainiert werden. Und dann natürlich, ja, probieren in den Verkehr zu gehen, aber entsprechend wirklich vorsichtig sein.
2: Der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, gibt Radfahrkurse auf der Theresienwiese. Wer sich für einen Anfängerkurs oder ein Sicherheitstraining interessiert, der findet unter adfc-münchen.de bei Radfahrkurse ein Anmeldeformular. Zu unserem nächsten Beitrag. Jugendherbergen für Bayerns Schulkinder verboten. Während andere Bundesländer Klassenfahrten ermöglichen, bremst der Freistaat. Wieder haben die Jungen das Nachsehen. Nicht etwa die Opposition im Bayerischen Landtag, sondern die Bayerische Staatszeitung hat diese Headline in die Welt gesetzt. Nun ja, verboten hat das Kultusministerium die Klassenfahrten zwar nicht, wohl aber davon abgeraten. Wir fragen Klaus Umbach, den Präsidenten des Bayerischen Jugendherbergwerks, was er von dieser Empfehlung hält.
5: Ja, Zunächst einmal steht natürlich auch für uns der Gesundheitsschutz ganz weit oben. Dazu haben wir bereits im letzten Jahr, also 2020, sehr sehr umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet, übrigens zusammen auch mit Jugendbildungsstätten und anderen Beherbergungsbetrieben wie Schullandheim haben uns da wirklich gut abgesprochen und das alles vorgelegt und das ist im Grunde genommen auch so akzeptiert worden. Dann kam im Herbst, Winter dieser zusätzliche harte Lockdown, der ja relativ lang gedauert hat jetzt auch, überraschend lang und seitdem ist eigentlich der gesamte Bereich der Klassenfahrten gestorben und zwar nicht nur in Bayern, sondern natürlich auch in allen anderen Ländern. Was man ja auch verstehen kann, wenn man nicht in die Schule gehen kann oder nur zeitweise in die Schule gehen kann, Homeschooling machen muss, dann ist es enorm schwierig, dass man auch solche Gemeinschaftsfahrten machen kann. Jetzt erwarte ich eigentlich eine stärkere Öffnung, vor allem seitdem wir die Diskussion haben, dass eigentlich Kindern und Jugendlichen gerade diese sozialen Kontakte besonders fehlen, dass ihnen Bewegung fehlt, dass ihnen die Möglichkeit zum Austausch, zur Kommunikation fehlt. Das heißt, wir müssen einfach irgendwann auch nochmal stärker abwägen zwischen den möglichen Schäden, die entstehen können bei den Kindern und Jugendlichen direkt, aber auch in den Familien und müssen uns mit Öffnungsstrategien beschäftigen. Und da ist mir die Bayerische Staatsregierung in der Tat zu zögerlich, im Vergleich auch zu anderen Ländern beispielsweise wo ja schon längst Klassenfahrten wieder erlaubt sind und sogar ausdrücklich erwünscht werden, um eben bestimmte Dinge nachholen zu können, aufholen zu können von Seiten der Kinder. Deswegen appellieren wir an die Bayerische Staatsregierung, uns hier nochmal stärker entgegenzukommen und auch dieses Abraten von Klassenfahrten zurückzunehmen, sondern durchaus zu sagen, verantwortlich durchgeführte Veranstaltungen sind möglich. Der Beweis übrigens wird gerade erbracht. Diese Woche eine Schulklasse einer bayerischen Grundschule in Oberammergau. Finde ich ganz wunderbar. Die Lehrerin ist begeistert, die Schülerinnen und Schüler sind total begeistert. Das Hygienekonzept funktioniert. Wir beweisen damit also, es geht. Das war ja eine ganz schwierige Zeit, wie
1: du schon angedeutet hast. Aber wo stehen die Jugendherbergen denn insgesamt jetzt?
5: Also zunächst mal zur aktuellen Situation. Es ist tatsächlich so, dass wir letztes Jahr schon Anfang des Jahres eigentlich alles gestoppt haben, was in Richtung Investitionen ging, weil uns schon klar war, dass das, was uns bevorsteht, zu erheblichen Einbußen führt bei den Einnahmen durch Übernachtungen. Natürlich gab es die ein oder andere Ausgleichszahlung. Die Staatsregierung hat uns geholfen. Die Bundesregierung hat uns geholfen. All das ist gut gewesen. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich auch schon nicht mehr da. Sonst gäbe es uns als Verband nicht mehr. Das muss man ganz klar so sagen. Wir werden auch dieses Jahr überstehen. Das kann man inzwischen sagen. Aber der Preis ist hoch. Der Preis ist zum Beispiel der, dass unsere Mitarbeitenden fast alle, Größtenteils über viele, viele Monate zu 100 Prozent in Kurzarbeit waren, wir keinerlei Baumaßnahmen mehr neu angepackt haben, Renovierungen gestoppt worden sind und ganz klar auch einzelne Häuser jetzt geschlossen haben, wo völlig klar war, dass der Ertrag dieser Häuser auch auf Dauer nicht positiv sein wird, sondern eher negativ. Und das Jugendherbergswerk kann sich aufgrund der angespannten Finanzlage keine dauerhaften. Kostenfaktoren erlauben. Wir schaffen es einfach nicht. Die Häuser, die jetzt in Betrieb gehen und die im Betrieb sind, schaffen es vielleicht gerade sich selber zu unterhalten, aber nicht auch noch andere mitzuziehen. Deswegen auch zwei Drittel, ein Drittel. Das ein Drittel der Häuser sind fast alles Häuser, die ganz stark vom Gruppengeschäft leben. Das Gruppengeschäft ist quasi bis Pfingsten völlig zum Erliegen gekommen, war gar nicht möglich und deswegen ist die Situation extrem kritisch gewesen. Wir gehen allerdings mit einem sehr positiven Blick in die Zukunft, weil wir uns seit fünf Jahren eigentlich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zukunftsthema, nicht erst seit Friday for Future, nicht erst seit Corona. Dieses in die Zukunft blicken bedeutet für uns, wir stellen unser gesamtes System, was Verpflegung, Ernährung geht, um. Wir wollen bei Baumaßnahmen ganz extrem darauf achten, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck enorm verringern, wenn nicht gar auch auf Null reduzieren können. Wir setzen ganz stark auch auf unseren Gemeinnützigkeitsaspekt, den wir ja auch in unserer Geschichte einfach verankert haben. Das heißt, wir gehen ganz stark von der sozialverträglichen, umweltverträglichen und auch von der Bildungsperspektive aus, die wir für die Zukunft noch stärker machen
1: das Klischee von Jugendherbergen, das lautet ja so in der Richtung Stockbetten und dünner Tee in großen Blechkannen. Ist das Klischee denn noch zutreffend oder sind die Jugendherbergen denn in der Jetztzeit angekommen?
5: Also ganz klar, Stockbetten, ja, gibt es immer noch. Aber sie sehen heute völlig aus als früher. Ich kann mich noch gut erinnern und du wahrscheinlich auch. Man hat sich ins Bett gelegt und dann hing man so durch in so einer Art Hängematte. Es ist heute völlig anders, wir haben total schicke Stockbetten und wenn Familien zu uns kommen und sie gehen in ein Vierbettzimmer, da stehen Betten nebeneinander drin, zwei und zwei sind im Stockbetten, die Kinder wollen in die Stockbetten, weil das einfach auch was Tolles ist. Das wird es auch weiterhin geben, weil wir weiterhin sehr stark auf das Familiensegment setzen, sehr stark auf Kinder setzen und natürlich die Unterbringung von Gruppen auch eine gewisse räumliche Wirtschaftlichkeit erfordert, ganz klar, aber die Art und Weise ist eine völlig andere. Was im Grunde genommen total out ist, ist dieses Image Hagebuten-Tee aus Blech Blechkannen. Wir haben inzwischen, glaube ich, was die Verpflegung angeht, einen sehr, sehr guten Standard. Bei uns ist Bio eigentlich der Standard und wir erhöhen jedes Jahr den Anteil der Bio-Lebensmittel an der Verpflegung. Wir legen also ganz Wert auf frische Küche, auf gesunde Küche, auf Regionalität, auf Bio. Und nicht umsonst haben wir eingeführt, aber schon vor Jahren, ein Veggie-Day in der, in der Woche, wo es wirklich darum geht, auch Kinder und Jugendliche, die sonst nicht diese Erfahrung machen, auch mal an ganz andere Ernährungskonzepte ranzuführen. Hat ja nicht so den ganz, ganz tollen Ruf Veggie-Day. Ja, das ist. stimmt, ja. Aber das Interessante ist, dass bei uns die Reaktion eigentlich total positiv ist. Viele Familien sagen, ach oh ja, toll, das ist doch super, das probieren wir jetzt mal aus. Und viele sind selber dann überrascht. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass sie sagen, ach oh ja, das hat ja doch ganz gut geschmeckt. Wir berichten ja hier vor allen Dingen über die
1: Münchner Situation Also haben wir mal den Münchner Blick auf Und insofern komme ich jetzt auf die Jugendherberge in der Winterstraße zu sprechen Die ja schon seit vielen Jahren geschlossen ist Ich bin also jetzt in dieser Woche vorbeigefahren und habe gesehen Naja, also so ganz fertig scheint sie noch nicht zu sein In der Zeitung stand vor einiger Zeit, dass sie im Sommer diesen Jahres eröffnet wird Aber das wird wahrscheinlich dann noch etwas länger dauern
5: ja, das ist richtig. Das ist ein Projekt, was uns jetzt seit, ich glaube ich über fünf Jahren beschäftigt. Der Neubau, bei uns läuft es unter Neubau, der Münchner Jugendherberge am Winterplatz. Wir haben ja in München zwei Häuser, in Talkirchen, München Park und München City. München City wird quasi neu gebaut. Ein Teil bleibt stehen. Das ist ein alter, äh, altes Gebäudeteil, was wir unbedingt auch weiter nutzen wollten. Und äh, dieses Haus hat unter anderem auch wegen dieser Konstellation, es gilt, einen Altbau quasi völlig zu entkernen und neu zu nutzen. Daneben aber eine Baulücke zu füllen mit einem Neubau, da steckten einige, ich sag jetzt mal Tücken drin. Ich will das jetzt an der Stelle auch nicht vertiefen. Da gab es auch am Anfang schon von der ganzen Genehmigung her eine ganze Reihe Probleme. Dann gab es statisch enorme Probleme mit diesem Altbau, die aber erst aufgetaucht sind während des Abbruchs und während der Entkernung. Wo dann auch umgeplant werden musste, wir sind hier mit einer lang, längeren Verzögerung unterwegs, die übrigens jetzt auch nochmal sich stärker verzögert, weil jetzt wir in einer Situation sind, wo auch zum Teil die Krise bei den Baustoffen auch äh, bei uns durchschlägt. Wir haben auf der anderen Seite auch nicht die Möglichkeit, jede Veränderung gleich wieder mit noch einem Nachschuss an einer halben Million oder Millionen auszugleichen. Ich habe eben schon was dazu gesagt zur finanziellen Situation. Wir müssen hier also bei den, beim Baufortschritt darauf achten, dass wir unseren Kostenrahmen einhalten. Nicht so wie bei manchen anderen öffentlichen Projekten, wo der Kostenrahmen oft ganz schön überrissen wird. Und wir haben jetzt durch die Umplanung den Eröffnungstermin auf Mitte 22 verschoben.
1: Es geht weiter in unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Laura München. Mein heutiger Gesprächspartner ist Klaus Umbach, der im Ehrenamt Präsident des Bayerischen Jugendherbergwerks ist. Aber im Hauptberuf ist er Geschäftsführer bei der Evangelischen Jugendsozialarbeit. Die Evangelische Jugendsozialarbeit, die hat ja sehr viele Einrichtungen in Bayern und natürlich auch ein ziemliches Spektrum an Aufgaben. Die Pandemie ist natürlich jetzt bei euch auch ziemlich durchgeschlagen. Und wie ist denn die Situation insgesamt, also sowohl bei der Organisation als auch bei den MitarbeiterInnen und natürlich bei den Jugendlichen, die betreut werden in verschiedenen Bereichen?
5: Also zunächst mal, die evangelische Jugendsozialarbeit ist bayernweit tätig. Wir sind ein Verband, ein Fachverband im evangelischen Bereich, werden getragen von Diakonie und Landeskirche und haben drei Schwerpunktarbeitsfelder in der Jugendsozialarbeit. Das eine ist die schulbezogene Jugendsozialarbeit, klassisch bekannt unter dem Begriff Schulsozialarbeit. Wir beschäftigen uns ganz stark auch mit der migrationsspezifischen Jugendsozialarbeit, also Kinder und Jugendliche, die zugewandert sind, die Sprachkurse machen können, die quasi auch eine gute Unterstützung bekommen sollen, um in eine gute Bildungsbiografie zu kommen. Und wir beschäftigen uns im Bereich der berufsbezogenen Jugendhilfe. Da haben wir hier sogenannte Jugendwerkstätten mit jungen Menschen, die sich schwer tun am Übergang Schule-Beruf. Und große Probleme haben, eine Lehrstelle zu finden oder auch eine Lehrstelle durchzuhalten, dafür die Anforderungen zu erfüllen. Das ist so unser Arbeitsspektrum. Wir haben die Corona-Zeit, wie ich finde, relativ gut gemeistert, muss ich an der Stelle sagen. Man hat von vielen Seiten gehört, Schulen, aber auch Jugendarbeit wurde zum Teil ganz geschlossen. Das war in der Jugendsozialarbeit nie der Fall. Ich muss das den Kolleginnen und Kollegen hoch anrechnen, dass zum Beispiel an den Schulen die Jugendsozialarbeiterinnen zum Teil auch noch telefonisch erreichbar waren, wenn an der Schule schon niemand mehr da war für die jungen Menschen, die wirklich Hilfe gebraucht haben. Da ist wirklich Großes geleistet worden. Man ist halt spazieren gegangen mit den Jugendlichen, weil es keinen anderen Kontakt geben durfte. Man ist hingefahren zu denen. Man hat telefonisch per Mail, per Facebook oder wie auch immer oder Instagram Kontakt gehalten. Und hier konnte, glaube ich, an einigen Stellen zumindest auch Schlimmeres verhütet werden. Also ein Absturz oder ein Abdriften, weil viele Kinder und Jugendliche haben ja gerade im Bildungsbereich heute wirklich den Anschluss verloren. Aufgrund der schwierigen sozialen Situation, dass die Familie keine Unterstützung bietet, dass auch das unterstützende Umfeld an einer Schule oft weggefallen ist, weil die Ganztagsangebote auch geschlossen waren zum Beispiel. Also da hat die Jugendsozialarbeit, finde ich, einiges geleistet. Das hat auch dazu geführt, dass in 2021 jetzt, im März und im April, man sich in Bayern sehr stark dieser Thematik Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit gewidmet hat. Und versucht hat, auch nachzusteuern. Führt zum Beispiel dazu, dass man jetzt im Moment gerade den Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen noch mal ganz stark ausbauen will. Also allein 70 zusätzliche Stellen wird es geben aufgrund der Corona-Situation. Die Leopoldina hat in dieser Woche Empfehlungen
1: herausgebracht. Da steht drin, dass in Deutschland vor der Pandemie nur 26 Prozent der Kinder und Jugendlichen eine Stunde am Tag oder mehr mit mindestens moderater Intensität bewegt haben, wie von der WHO empfohlen. Also das ist ja wohl ein besonders großes Problem, dass also jetzt die Bewegung von Kindern und Jugendlichen einfach auf ein unglaublich niedriges Level gefallen ist. Wie siehst du das jetzt als jemand, der auf der einen Seite eben auch mit bewegungsorientierten Angeboten im Jugendherbergswerk, also in den Jugendherbergen zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch mit der Jugendsozialarbeit.
5: Also ich äh, halte diese Ergebnisse, die in der Studie, aber übrigens auch in anderen Studien ja gestützt werden, für realistisch. Ähm, aufgrund unserer Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen ist äh, zum Beispiel der Medienkonsum der jungen Menschen in den letzten 15, 18 Monaten hat en enorm zugenommen. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass man jetzt über die Schule plötzlich auch eigentlich gewöhnt wird und gezwungen wird, mit dem Tablet, mit dem Computer zu arbeiten und äh, dadurch auch eine gewisse Medienaffinität nochmal verstärkt worden ist und diese Mediennutzung von der Arbeit, also Schüler-, Bildungsarbeit bis in den Freizeitbereich, sich immer weiter ausgedehnt und ausgebreitet hat. Und das hat auf der anderen Seite durch die Kontaktbeschränkungen dazu geführt, dass natürlich auch das, die Möglichkeiten genommen worden sind, rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen. Und das sind ja häufig Bewegungsanlässe auch. Man trifft sich irgendwo zum, zum Kickern oder zum Tischtennisspielen oder zum Fußballspielen, zum Volleyballspielen. Das sind ja oft die Anlässe, die wir in der Freizeit haben. Das ist tatsächlich so, das ist deutlich zurückgegangen. Man sieht es übrigens auch am Gewichtsanstieg bei den jungen Menschen. Das hat auch deutlich zugenommen. Wir setzen deshalb genau auf alternative Angebote, gerade jetzt, wo es wieder möglich ist, sich zu treffen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Das bedeutet zum Beispiel für das Jugendherbergswerk, dass wir gezielt Angebote machen. Das passiert über Mailings, Familienfreizeitangebote, Kinderfreizeitangebote, wo das Draußensein ganz im Vordergrund steht. Nicht nur pandemiebedingt, weil es leichter möglich ist, draußen was zu machen, sondern weil wir wissen, dass da genau auch die Defizite da sind. In der Jugendsozialarbeit ist es. Ein bisschen differenzierter, aber wenn ich mir allein den Bereich anschaue, was so im Umfeld von Schule passiert, wie da auch im offenen Ganztag oder auch im Bereich von alternativen Angeboten, der Schulsozialarbeit, auch immer wieder Freizeitangebote, kulturelle Bildung, aber auch Bewegungsangebote möglich sind und im Mittelpunkt stehen, das alles ist weggefallen, die Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen, sind weggefallen, dann gilt es eigentlich auch da im Umfeld, zum Beispiel von Schule, ganz stark auf das Thema Bewegung zu setzen und viel, viel mehr Dinge draußen zu tun. Ich meine, das macht der Sportunterricht auch, hoffentlich, aber wir wissen alle, wie defizitär der Sportunterricht an unseren Schulen ist und wie die Stundenzahl oft runtergefahren ist. Deswegen ist es gerade wichtig, in den frei definierten Zeiträumen diese Bewegungsangebote auch wirklich zu öffnen. Es ist doch so, dass
1: die MINT-Fächer immer wieder in den Fokus genommen werden und dass die Aktivität, die körperliche Aktivität, aber auch sowas wie musische und handwerkliche Aktivität einfach runtergefahren wird. Man sagt dann immer, wichtig ist Mathe und Fremdsprachen und Deutsch. Und ansonsten wird nicht gesehen, dass also jetzt gerade, wie jetzt bestimmte Hirnforscher auch immer wieder betonen, dass also auch die kognitive Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Wie gibt es das, dass die bayerische Politik immer noch irgendwo jetzt so verengt ist auf die mint und äh, im Zweifel dann eben die sportlichen Aktivitäten immer runtergefahren werden beziehungsweise ganz ausfallen.
5: Ja, ich glaube, die Beobachtung ist richtig. Sie ist zum Teil sogar jetzt nochmal fokussiert auf die Hauptfächer, die immer wieder jetzt diskutiert werden, wo jetzt auch zum Teil in den Ferien ja nachgeschult werden soll. Also Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache, Englisch meistens. Da wird sich konzentriert drauf und da wirft sich alles drauf und da sind auch die Anbieter sofort am Markt mit ihren alternativen Angeboten, Kurse in den Ferien und und und. Viele Eltern springen auch darauf an, was mich immer wieder entsetzt und sagen, ja, unsere Kinder, die haben womöglich später schlechte Chancen und deswegen schicken wir sie in den Ferienzeiten, in den Freizeiten auch noch genau in diese Angebote. Da herrscht tatsächlich äh, offenbar ein völliges Missverständnis, weil wir wissen eigentlich und zwar seit vielen Jahren, Jahrzehnten, dass das nicht hinhaut. Wir können nicht einseitig nur auf kognitive Trichterpädagogik setzen sondern wir müssen eigentlich eine sehr ausgewogene, ganzheitliche Bildung anbieten, weil die Dinge tatsächlich zusammenhängen. Und gerade wie du auch sagst, Bewegung und Lernen, Hirnforschung sagt uns das, Bewegung und Lernen, das gehört zusammen. Nur in einem guten Wechsel, in einem guten Austausch ist es möglich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir an der Stellschraube Ganztagsschule meiner Meinung nach auch noch deutlich weiterentwickeln, gerade auch in Bayern, weil es enorm wichtig ist, zu einer Schule zu kommen, die deutlich entrhythmisiert ist. Dass es einfach unterschiedliche Phasen für unterschiedliche Bildungsbereiche gibt an einem Tag. Und nicht dieser klassische von 8 bis 14 Uhr oder von 8 bis 16 Uhr wird gesessen und gepaukt und danach ist noch eine Stunde für Fußball frei.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs frage ich Klaus Umbach, ob er glaubt, dass sich in naher Zukunft Schule verändern wird dass sich also komplementär zur Digitalisierung und Mediatisierung des Unterrichts ein Gegengewicht entwickelt, in der Körper und Bewegung, aber auch Musik und Handarbeit sich neue Räume erobern können. Schwierige Frage.
5: Also ich glaube, dass wir, was Schule angeht, und die klassische Schule, die von, von, vom Staat organisiert und gesteuert wird, dazu hoffen, dass sich von dort her quasi von oben nach unten etwas verändert, das glaube ich am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich sehr desillusioniert. Ich glaube eher, dass ich angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung und der jetzt anstehenden Transformationsprozesse, dass da viele junge Menschen, was ich so mitkriege, auf einem ganz guten Weg sind, die sich nämlich durchaus ihre Zeit in einer ganz bestimmten Art und Weise einteilen, sich auch bestimmte Nischen nehmen und versuchen, diese Arbeitszeiten stärker einzugrenzen, Medienzeiten stärker einzugrenzen, um für sich zu einem Tagesablauf zu kommen, zu einem Lebenslauf zu kommen, der tatsächlich eine gewisse Rhythmisierung bringt. Das ist jetzt eine Hoffnung, tatsächlich auf den Einzelnen gerichtet, aber auch auf einen gesellschaftlichen Prozess, der das befördern kann im Sinne von Prävention, dass ich selber einfach ein Gefühl für mich selber entwickle, meine Gefühle auch selber wahrnehme und die gehen deutlich in Richtung Bewegung und Kultur und ja, äh, Dinge auch ganz bewusst zu erleben. Aber wir brauchen da natürlich letztlich auch gesellschaftlich eine Flankierung, dass so ein Trend, dass Menschen ihre Gefühle wahrnehmen, sich entsprechend auch verhalten können und verhalten sollen, dass das flankiert wird. Da habe ich wenig Hoffnung, dass das die Schule macht. Ich habe da mehr Hoffnung, dass die anderen Bildungsangebote, wie zum Beispiel der ganze Bereich der Jugendangebote, Jugendarbeit zum Beispiel, aber auch der Bereich der pädagogischen Angebote an Schulen. Es sind ja häufig freie Träger, die das machen, die auch mit einem anderen Verständnis von Bildung an Schule unterwegs sind, dass darüber einiges zu bewegen ist. Aber ich bin durchaus hoffnungsvoll gestimmt, wenn ich mir in manchen Schulen die Entwicklung angucke, in verschiedenen Bildungsbereichen, wenn ich mit jungen Leuten rede, dann sind da für mich hoffnungsvolle Signale, dass da viele junge Leute ihr Ding selber in die Hand nehmen. Das erinnert mich so ein bisschen an Fridays for Future, die mussten auch irgendwann ihre Zukunft, was Umweltentwicklung, Klimawandel angeht, selber in die Hand nehmen. Und ich erwarte mir das auch zum Thema Digitalisierung.
2: Street Art in München, rund um den Gärtnerplatz. Dazu bietet die Münchner Volkshochschule eine Führung an. Carola Konrad begleitet fachkundig eine Gruppe von Münchnerinnen und Münchnern von Graffito zu Graffito, von Tech zu Tech. Techs? Das sind kleine Aufkleber und Signaturen, die oft mittels Schablonen gespräht werden.
0: Okay. Mein Name ist Carola Konrad. Ich bin Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf zeitgenössische Kunst und speziell auch nochmal auf Street und Urban Art. Ich gebe Führungen in dem Bereich seit jetzt zehn Jahren, im Außen- wie im Innenraum. Street Art in München, da werden Sie jetzt vielleicht erstmal gleich sagen: München, naja, ist ja nicht so der Hotspot für Street Art. Also natürlich, da gibt es andere Metropolen wie New York oder London, Paris, auch Berlin, in denen da deutlich mehr los ist. Aber was in München sehr, sehr spannend ist, ist, dass wir die ganze Palette haben. Also das werde ich Ihnen jetzt während des Rundgangs zeigen. Wir haben da alle verschiedenen Medien. Wir haben sowohl ganz kleine Sachen, die wir hier jetzt so in der Straße entdecken, als auch ganz große öffentliche, legal in Auftrag gegebene Wandgemälde und sogar mittlerweile ein Museum für Street Art. In München ist es sogar so, dass München als die, die Wiege des Graffiti gilt. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Graffiti insgesamt ist als eine Schrift oder ein Bild auf Wand eine ganz alte Kulturtechnik. Dass das dann im engeren Sinne Bedeutung gewonnen hat, war so um 1970 in New York. Da ging das dann los mit der Spraydose auf die Wand. Das, früher eben so Tags, so Schriftzüge auf die Wand gebracht haben oder kleine Bildchen, kleine Characters, also kleine äh, Figuren, Gesichter. Und ähm, dann ist es auch ziemlich schnell rübergeschwappt nach Deutschland, so dieser Lifestyle und da ging das eigentlich in München los. Ähm, 1984 wurde hier so ein Zug, eine S-Bahn Richtung Geltendorf bekannt, der sogenannte Geltendorfer Zug. Da haben Jugendliche in einer ne Nacht- und Nebelaktion eine S-Bahn unterhalb der Fenster komplett bemalt, besprüht. Wir mussten dafür dann auch Strafe ableisten, die Eltern mussten Strafen bezahlen und das hat ähm, insgesamt zu einem ganz großen Medienecho geführt. Also einerseits war es ein Skandal, andererseits hat es dieser Kunstrichtung ganz viel Auftrieb gegeben. Der Geltendorfer Zug, das war so eins der ersten großen Dinger. So hat sich das weiterentwickelt bis dahin, dass, dass heute auf den Straßen auch immer noch kleine Tags zu finden sind, wir werden auch welche sehen, denen werden wir allerdings gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, bis hin eben zu legal zur Verfügung gestellten Flächen. Und die gibt es ähm, an ganz verschiedenen Orten in München, also ähm, die gibt es an der Tumblinger Straße, kennen Sie vielleicht, am Schlachthofgelände, dann an den Isarbrücken, ähm, am Ostbahnhof immer mal wieder. Dort dürfen eben Sprayer ganz legal ihre Werke anbringen. Graffiti ähm, hat so die Besonderheit, dass eigentlich diese Sprayer nur mit sich kommunizieren. Also im Wesentlichen nur innerhalb einer Szene miteinander sprechen. Ähm, jetzt hat sich das so ein bisschen verändert, weil die Werke eben ganz groß und legal sind teilweise und ist auch bildlicher. Also man auch mehr ähm, sehen kann als Laie. Aber so der Ursprung von Graffiti ist wirklich so eine Kommunikation innerhalb einer Szene. Und die große Veränderung, die dann Street Art eingebracht hat, ist, dass die Street Art ganz allgemein verständlich ist. Also das ist so ein Charakteristikum. Street Art ist auf der Wand angebracht, im öffentlichen Raum, wie auch Graffiti. Aber eigentlich kann jeder von Ihnen und ich diese Kunst verstehen. Das sind wirklich so ganz unterschiedliche Medien, das ist auch ein Charakteristikum, das ist wirklich von ähm, ja, Posters und Stickers und Schablonen, Graffiti, wir werden es gleich alles im Detail sehen, bis zu äh, Textilien, bis zu Installationen, vergänglichen ähm, Aktionen, ja, das kann alles Street Art sein. Also das heißt, im Vergleich zu Graffiti ist Street Art ähm, auch wesentlich vielfältiger. Es kann im Grunde genommen erstmal alles sein.
1: Vorbei an einem kaum zu erkennenden Känguru, das mit Schablone an einem Pfosten gesprüht wurde, biegen wir in die Corneliusstraße ein und stoppen vor einem mächtigen vierteiligen Graffito. Wer sich das Kunstwerk anschauen will, der geht auf die Lora-Website lora924.de und findet dort den Beitrag Bewegtes Lernen. Hier sind auch weitere Werke abgebildet, an denen wir vorbeikamen.
0: Das ist jetzt von der Größe her, Sie sehen ja gegenüber, nicht zu übersehen, also das Gegenteil zu unserem kleinen Känguru. Und da wäre jetzt so die Frage, ist das Graffiti, weil es ist ja auf die Wand gesprüht, oder ist es Street Art? Von der Technik her ist es im Grunde genommen ein Graffiti, weil es direkt auf die Wand gearbeitet wurde mit einer Sprühdose. Gleichzeitig spricht es zu uns als Betrachtern ganz deutlich. Also es ist ein Bild, das für uns auch ähm, komplett verständlich ist. Es ging eben so in den 90er Jahren in verschiedenen Ländern los mit Street Art im engeren Sinne, die dann, wie ich das vorher schon beschrieben habe, verständlich wurde für den einzelnen Betrachter und dadurch auch viel mehr Wirkung erzielt hat, weil natürlich die Passanten sich viel mehr interessiert haben und auch sich angesprochen gefühlt haben, zu Recht. Und das hier, was wir sehen, ist eben ein Beispiel, das legal in Auftrag gegeben wurde. Also dafür hat die Stadt, oder genau genommen die Stadtwerke, eine Wand zur Verfügung gestellt. Und organisiert wurde das Ganze von einem Verein, der heißt Positive Propaganda. Vielleicht haben Sie von dem schon gehört. Den gibt es jetzt auch schon seit 2015, denke ich, mit Sebastian Pohl als künstlerischem Leiter. Und der setzt sich eben ganz stark für, dafür ein, dass freie Flächen bemalt werden können. Und nach und nach in München so ein Street Art Museum im öffentlichen Raum entsteht. Und das ist, was Street Art natürlich auch eigentlich ursprünglich will. Dass jeder Passant kostenfrei diese Kunst sehen kann. Und zwar im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Ausgehen. Mal kurz so einen Störfaktor bekommt und angesprochen wird. Und auch noch weiter nicht angesprochen wird als Konsument, so wie das eigentlich die Werbung macht und wie wir das inzwischen komplett gewohnt sind, sondern dass wir als, als Menschen angesprochen werden mit Botschaften, die eigentlich so unser Menschliches berühren. Das heißt aber nicht, dass diese Street-Art-Botschaften alle immer hochkandidelt sind, sondern im Gegenteil, die sind manchmal auch ganz alltäglich, lustig, banal, ja, manchmal schön und dekorativ und ganz oft aber durchaus auch kritisch, provokativ, gesellschaftsverändernd. Äh, Wir kamen gerade auf den Weg ähm, kurz zu dem Thema München ist bunt, weil jetzt hier auch so viele Fahnen hängen. Die Street Art, die trägt dazu auch ihren Teil bei. Dadurch, dass einfach Künstler und Künstlerinnen sich dazu selbst befähigen, hier sich auf der Straße öffentlich zu äußern. Und das einfach über viele Jahre schon. Es ist auch sehr spannend, wie die Stadt immer so die aktuelle Situation irgendwie widerspiegelt. Also eine Zeit lang gab es ganz viele Snowden-Porträts. Dann als so viele Geflüchtete nach München kamen, war dieses Thema dann so in den Ecken und Enden irgendwo zu sehen. Man darf schauen, was als nächstes kommt, aber die Straßen, die spiegeln das manchmal so seismografisch wieder. Das ist natürlich für street art auch so ein ganz wichtiger Ansatz, dass die Künstler sich nicht verbieten lassen, sich zu äußern und dass sie auch dafür nicht das Museum brauchen oder eine Institution, sondern dass sie einfach frei auf der Straße ihre Meinung rund tun und den Betrachter dazu anregend, sich eine Meinung zu bilden. Ich habe ja vorher auch gesagt, die Straßen hier haben sich ziemlich verändert in den letzten Jahren. Also es gab hier lange Zeit an äh, so einem Straßenpoller, da vorne ähm, ist der irgendwo im Boden versunken, Genau, gab es ähm, ein Werk, ein Aufkleber von diesem Künstler, der heißt Xux und von dem gibt es auch in der Hotterstraße also da, wo in nahe Sendlinger Tor, wo jetzt auch das Muka-Museum ist, ein Werk an der Straße, also ein schablonen graffiti Was er hier hatte, war ein Aufkleber und dieser Aufkleber, der war lange Jahre da und irgendwann war er einfach weg. Der oder die, die ihn weggeputzt hat, hat vielleicht nicht mal gewusst, dass es ein Kunstwerk war. Das gehört halt auch dazu. Sobald sowas auf der Straße ist, gehört es der Allgemeinheit und dann wird es unter Umständen auch nicht mehr als Kunst erkannt und wird irgendwann weggeputzt oder weggesammelt. Kann auch passieren. Anhand von dem Künstler kann ich Ihnen aber so ein bisschen auch erklären, wie das dann in Deutschland eben weiterging mit der Street Art. Ab 2000 gab es dann vor allem in Berlin, in den Ostteilen der Stadt, sehr, sehr viel Leerstand. Und dadurch haben sich ganz viele Künstler dort verewigt. Und ähm, teilweise sind dann über Nacht, an, vor allem am Boxhagener Platz in Friedrichshain, äh, Werke sowie Pilze aus dem Boden geschossen. Und andere Künstler haben dann in der nächsten Nacht darauf reagiert und dann wieder jemand reagiert. Das war so eine richtig lebendige Interaktion. Also das haben wir hier längst nicht in dem Maße. Der Künstler Xux hat eben angefangen mit kleinen ausgeschnittenen Figuren aus Zeitschriften, die er dann auf die Wand geklebt hat. Also ganz händisch und ganz einfach. Er hat Bove-Zeitschriften seiner Schwester genommen, hat da solche Frauenfiguren ausgeschnitten, und hat die auf die Wand geklebt. Dann irgendwann hat er das Ganze kopiert, um das ein bisschen leichter zu vervielfältigen. Irgendwann ist er noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann daraus Schablonen-Graffiti gemacht. Und das kennen Sie ja teilweise auch schon, habe ich vorher gehört. Also dass KünstlerInnen dann ja, am Computer eine Schablone machen und die dann ausschneiden aus Karton oder Holz, aus ganz verschiedenen Materialien und damit dann halt an die Wand sprühen. Und der Vorteil ist, dass das Ganze vervielfältigbar ist natürlich und schneller ja, und schneller. dann kann man eine Stadt so richtig bomben, nennt sich das in der Fachsprache, wirklich an ganz vielen Orten ganz schnell sein Markenzeichen anbringen. Und das kommt vor allem so aus dem Graffiti, dass man versucht möglichst viel, möglichst schnell an möglichst krassen Orten anzubringen, um damit auch sogenannten Fame, Ruhm zu erlangen innerhalb der Szene. Aber auch wieder und, schnell weg zu sein. Und natürlich schnell wieder weg zu sein, damit man nicht genau, entdeckt wird. Ne? Genau. Und bei Street Art gilt dieses Gesetz schon eigentlich auch noch, weil, wenn ich jetzt hier was auf eine Hauswand mache, dann ist das auch illegal. Ja.
1: Mit Carola Konrad sind wir unterwegs durchs Glockenbachviertel. Sie zeigt uns große und kleine Street Art-Kunstwerke, an denen wir sonst achtlos vorbeigelaufen wären.
0: Der Künstler heißt Shepard Ferry und der ist sehr bekannt. Ich erzähle Ihnen mal so die Geschichte, wie das, wie das bei ihm alles angefangen hat. Also auch in den 90ern, schon sehr, sehr früh, hat er noch als Studierender an der Rhode Island School of Design in Rhode Island, in den USA, mit so einer kleinen Sticker-Kampagne angefangen. Und zwar wirklich so am Anfang, als die Stickers aufkamen. Vielleicht ist er sogar der Erste, der überhaupt Stickers gemacht hat. Und das war erst mal so unter Künstlerkollegen so eine Spielerei, dass er halt so ein Gesicht verfremdet hat und daraus ein Bild gemacht, ein eindrückliches. Und diese, ähm, die Sticker, die er dann daraus gemacht hat, die hat er in den Straßen verteilt. Wie gesagt, war eine Spielerei und ähm, dann hat das aber so eine Wirkung entfaltet. Und daraufhin hat er weitergemacht und diese Kampagne immer vergrößert und so eine richtige Werbekampagne draus gemacht, mit diesem Logo, aber ohne, dass darauf ein Produkt gefolgt ist. Es ist quasi gegen die Werbung gerichtet, weil er so eine richtige Guerilla-Marketing- Kampagne macht, aber eben ohne auf ein Produkt abzuzielen. Und er hat dann irgendwann sogar begonnen, diese Sticker auf seiner Webseite zu verkaufen oder sogar so Motive zum Download zur Verfügung zu stellen, damit jeder ihm helfen kann, seine Motive zu verteilen. Und jetzt haben wir 30 Jahre später und diese Motive sind immer noch im Umlauf. Wer das jetzt aufgeklebt hat, keine Ahnung. Aber sie sind zumindest immer noch und immer wieder da. Es könnte ganz grundsätzlich auch Shepard Ferry selbst angebracht haben, denn er war auch für positive Propaganda für den Verein in weißt, München und hat ein noch? Bild auf die Straße gebracht, Sein Wrestler, oft mit dem Schriftzug Obey, was eigentlich geheißt Gehorche, aber was natürlich gar nicht so gerade im Gegenteil gemeint ist. Ne? Gehorche nicht, es geht eigentlich um Widerstand gegen die Werbung, gegen Kapitalismus gegen Unterdrückung von, von Meinungsäußerungen, gegen diese Dinge. Also immer in im Widerstand gehen. Das ist ein wichtiges Thema für Shepard Ferry. Gleichzeitig muss man auch sagen, macht er sich auch jedes Mal bekannter. Also das ist ähm, widersinnig. Das ist wie bei Banksy auch oder widersprüchlich. Äh, einerseits ist es gegen die Werbung gerichtet und gegen Marketing. Und andererseits ist es natürlich immer Selbstmarketing des Künstlers. Das macht aber auch diese Kunstrichtung der Street Art inzwischen immer interessanter.
1: Unsere letzte Station war dann ein kleines, unscheinbares Schablonenbild. Eine stilisierte Muschel, die man sofort mit einem Mineralölkonzern verbindet.
0: Shell, genau. Also Sie sagen sofort nicht eine Muschel, sondern Sie sagen Shell, ist ja klar. Aber es ist nicht das Logo, wie wir es kennen, sondern mit Totenkopf, genau. Das ist so ein mini kleines Schablonen-Graffiti, was es hier im Viertel mehrfach gibt was aber leider auch mehr und mehr verloren geht. Wir sehen hier gleich noch ein zweites, das ja schon so fast äh, verschwunden ist. Also da kommt einfach auch so ein bisschen diese aktivistische Seite von Street Art mit rein, dass viele Künstler ganz klare gesellschaftskritische Aussagen auf die Straße bringen. Shell steht immer wieder in der Kritik, irgendwie mit Brands Bar, der Förderplattform, die irgendwann versenkt werden sollte und dann auf Druck von Greenpeace abgebaut wurde. Haben Sie irgendwelche Assoziationen weiterhin zu dem Bild oder was sagen Sie dazu? Finden Sie das spannend oder finden Sie das blöd, dass das hier auf der Straße ist? ist Einträgsam. Und, und das einfach. Ist ja. mhm. Was ähm, eigentlich die
3: Aussage stärkt, finde ich. Weil es so einfach ist, aber jeder versteht.
0: Jeder versteht, genau. Also hier muss man jetzt nochmal ganz genau schauen und ich will Ihnen das nochmal zum Abschluss zeigen, weil man einfach sieht die Street Art ist vergänglich, das gehört dazu, aber das heißt auch, dass in ein paar Jahren einfach viele von den Dingen, die wir jetzt heute gesehen haben, nicht mehr zu sehen sein werden.
2: Dann kann man nur hoffen, dass viele neue hinzukommen, wie Corolla Konrad am Ende der Führung durchs Gärtnerplatzviertel den TeilnehmerInnen auf den Weg gibt. Street Art rund um den Gärtnerplatz, wir begleiteten eine Führung der Volkshochschule München. Und hier noch zwei Tipps. Wer am Freitag, den 2. Juli von 16 bis 17 Uhr mit Kindern einen Familienspaziergang, geführt von Carola Konrad, unternehmen will, der kann sich anmelden unter mail at carolaconrad.de. Carola Konrad zweimal mit C und am Ende mit DT. Streetart zum Frühstück rund um den Gärtnerplatz gibt es am Donnerstag, den 8. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr. Anmeldung unter der gleichen Mailadresse. Die Daten finden Sie auch auf der LORA-Website lora924.de unter Bewegtes Lernen. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LORA München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.